Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Har du ett barn? Har du två? Oavsett så borde du kolla in vagnen Gazelle S från Cybex. Den går att ändra på 20 olika sätt och du får plats med två barn utan att vagnen blir ett dugg bredare än en enkel vagn. Kolla in Gazelle från Cybex för någonting nytt. Ganska snabbt som förälder, efter ungefär 3 miljoner tvättar, inser man hur viktigt det är att välja kläder av hög kvalitet. Som kan ärvas av syskon eller köpa second hand och ändå kännas som nya. På polanopyret.se hittar du kläder som tål att slitas och älskas i design som håller. Läs mer och få 20% rabatt som ny medlem på polanopyret.se. Och där rullade du precis igång ett nytt avsnitt av Rullavagn-podden. Kul tycker förstås jag, Evelina Åkerberg, som är grundare och vd för Rullavagn. Det är så himla skoj att ni är så många som lyssnar, ger feedback och ställer frågor till podden. Det är faktiskt, när vi spelar in det här, ganska exakt fem år sedan som vi startade Rullavagn och två år senare kom idén till den här podden. Då var jag höggravid med mitt andra barn och rätt så livrädd när jag satte mig vid mikrofonen första gången. Men det var ju ingen fara när en av de första gästerna var BBC-sköterskan Lisa Westberg, vår lugna livboj mitt ute på det stormande småbarnshavet. Och nu, tantaratam, är hon här igen. Hej Lisa. Hallå. <laughs> Hej, hur mår du? Jag mår jättebra och tycker det här ja. ska bli jättekul. Och eh, det har ju gått otroligt bra för dig och rullar vagn. <laughs> ja, <laughs> Så det var inget att vara nervös över. Nej, nej. <laughs> ja, nej det har ju gått bra och det är superkul. Minns du den där första gången som vi spelade in tillsammans? Var du nervös? Ja, jag var jättenervös. Ja. Jag var absolut nervös. Och det var en sån modern, modern ställe vi var på, kommer jag ihåg. Vi har ju varit Just på det. olika ställen. Men jag minns absolut det. det var, men det var mest spännande. Spännande ja, och roligt att höra alla frågor. Och förhoppningsvis kunna hjälpa 
föräldrar och barn. Precis, vi spelade ju in bättre. bara några veckor innan jag fick Ilse. Ja. Så jag minns att jag var så himla rädd, du vet, att det skulle låta så här anfodd hela tiden. Det är så svårt att andas. Det kommer jag det verkligen inte ihåg. Jag kommer ja. ihåg magen, men jag minns inte att du var anfodd. Ja, sen släppte vi precis tror jag samma dag som hon föddes, släppte vi liksom första avsnittet mm. från BB. Mm. Otroligt. Ja. ja, men nu har vi fått massor med frågor till dig. Ja. Vanligt. Roligt. Det är helt otroligt, det bara strömmar in. Härligt. Så jag tänker vi kör igång. Det tycker jag också. Hej Rullavagnpodden. Min dotter har precis fyllt tre månader och har sedan någon vecka börjat gallskrika från ingenstans. Hon är dessutom väldigt mammig och ingen annan kan hålla henne i mer än fem minuter. Vilket är väldigt påfrestande både för mig och pappan. Hon har även börjat sova mycket sämre vilket innebär att jag får max fyra timmar upphackad sömn per natt. Jag har det mörkt och svalt i sovrummet och vi har samma nattningsritual varje dag. Utöver detta så har hon varit en väldigt glad och nöjd bebis. Hon ammar fritt. Nu på sistone är det dock svårt att lugna henne och ibland vill hon inte ta bröstet. Trots att jag vet att hon är hungrig. Till slut äter hon men det kan ta tid att lugna henne. Jag behöver nog bara veta om detta är normalt. Jag är helt slut och känner väldigt lite kärlek till henne, framförallt på nätterna. Hon är mest som en blob som jag behöver ta hand om. Jag vill så gärna vara lycklig och njuta, men gör verkligen inte det. Snälla bekräfta att detta går över. Tack för en bra podd. Hälsar en extremt trött första gångs mamma. Mm. Oh. Vilken jätteviktig fråga. Ja. ja. Och det går över, vill vi säga till den extremt trötta första gångs mamman. Mm. Och försök också... Jag ska svara på hennes fråga, men försök att suga åt eh, den här på dagen när hon är en eh, glad, nöjd bebis. Att man försöker, för ofta är det ju så här med våra hjärnor att vi kommer ihåg det som är negativt. Så då minns man säkert den här natten när det har varit arbetsamt och den lilla bebisen inte har velat sova. Och det har känts eh, förtvivlat. Så det är det man kommer ihåg. Så jag... Ett litet tips är att tänka till under dagen när, när de har en fin stund tillsammans. Mm. Så att hon får mer av det så att det ska överväga det som är arbetsamt. Men sen skulle jag vilja säga att det här är jättevanligt vid tre månader. Superduper vanligt. Bebisen har, är fortfarande väldigt liten men har fått en större förståelse- för världen har lämnat sin lilla kokong och lilla, inte spädbarn, med lilla första tiden bubblan. Mm. Eh, då de tar in väldigt lite eh, från omvärlden. Och när man är tre månader då man ser mer runt omkring sig. Eh, även om man har hört från att man föddes och ända från att man låg i magen. Att hörseln har fungerat så är ljud på ett annat sätt skrämmande. När man är tre månader. Och jag tycker verkligen, jag tror att, därför att om allting fungerar bra när man är tre månader och man är nöjd med sitt lilla barn och sitt liv, då behöver man inte göra några förändringar. Men här så kan mamman göra en förändring som jag är säker på kommer leda till att de får det bättre. Och det är den här som hon skriver, 
fria andningen. Jag tycker att hon ska styra upp lite grann så den inte är fri längre. Och det skriver hon själv lite där att... på sistone har det varit svårt att lugna henne. Ibland vill hon inte ta bröstet. Att vid tre månader så börjar de vara mer bestämda och veta lite mm. mer vad de vill, bebisarna. Och då är det precis som hon säger vanligt att de vid bröstet backar. Blir en liten, vad kan vi säga, en ostbåge bakåt. Ja, <laughs> och, liksom, ja, och kränger sig och att det inte passar mm. just då. Och att det, nu får man hitta andra sätt att trösta på. Mm. Eh, och mat har fungerat säkert bröst eller ersättning eh, har fungerat som tröst tidigare men jag tycker att hon ska tänka hur de lever under dagen så att hon ska börja tänka på amning och på sömn och styra upp det lite mer för det här lilla hjärtat och också eh, jättebra hon skriver att de har sammanhandlingsritual. Och det, kan ju, det förstår jag att det känns jobbigt att det inte fungerar. Men hon vet det här så hon känner igen det. Så jag tycker fortsätt med det. Och tänk ändå att gå och lägga henne i en rimlig tid. Nu vet vi inte när hon går och lägger sig nu. Men en rimlig tid kanske är någonstans mellan, jag vet inte, åtta och tio för ett litet mm. tre månaders barn. Det är ju jättesvårt beroende på eh, hur länge de sov på morgonen och så. Men som sagt, styra upp mat och sömn så kommer det bli mycket bättre. Och vad betyder det då? Styra upp mat och sömn? Jo, det betyder... Ja, kan vi få lite konkreta råd? Exakt, nu kör vi. Äta, och nu, nu pratar vi om amning eftersom just den här eh, lilla bebisen ammar. Mm. Så äta från bröstet, eh, jättegärna båda brösten. Även om hon inte har gjort så förut så kan det vara en, en period när man, bebisen kan behöva det igen. Så äta från båda sidorna. Eh, och om man då tar ersättning kanske öka maten lite grann. Eh, det blir samma sak då som att eh, äta från båda brösten. Alltså att hon visar att nej, det här passar inte mig just nu och ligga här på golvet och titta i min, eh, vad heter de, babygym till exempel. Mm. Utan eh, nu vill jag att någon ska bära mig och bära mig utåt. Kan man för, förstå I bärkillen till exempel. Ja. ja, det kan man göra i bärkillen. Eller i Eller, ja, ja, men precis. precis. Och också, mm. Så och de det får t- upptäcka lite mer. Exakt. Och det tänker jag också att pappan ska göra. Som hon beskriver att det är väldigt frustrerande för mig och pappan. Att pappan också ska bära lilla bebisen utåt. Så att... Precis som du säger, så att bebisen kan upptäcka. Hon behöver inte specifikt se mamman. Och jag tycker, och det är jag säker på att du också tänker Evelina, att den här mamman ska göra någonting annat. Så hon också kommer ifrån det här väldigt, väldigt nära och som just nu är ansträngande. Ja, för det är väl liksom andra delen av den här frågan. Liksom kring kärleken till bebisen och det har vi ju pratat så många gånger om att det är jättevanligt att det tar tid speciellt ja. om det är kämpigt men vad tänker du om det eller vad är dina råd? Jo men jag tänker henne? att eftersom det finns en pappa här så tycker jag att mamman ska göra någonting annat och att de kanske ska styra upp att på tisdagar den och den tiden när det passar mm. den här familjen då, då har mamman sin egen tid och då, då, då 
jag vet inte om det går just nu, men det är bra att komma ifrån hemmet. Och utomhus kan man i alla fall vara nu. Så det är svårt att rekommendera att göra någonting annat, gå på ett café. Det kan vi ju inte just nu. Nej. Men, <laughs> men man kan men gå ut och ta en promen- promenad. Ja, eller exakt. få ta ett bad eller vad ja, som helst som man precis. själv vill göra. Exakt. Mm. Eller en dusch. Eller hur? Och då är, ju, mm. då är det hennes egen tid och hon vet när den ska vara och hon vet när hon kan se fram emot den och då tror jag också att eh, hon kommer tänka på sitt lilla barn och längta lite grann och det är ju superviktigt och vi glömmer bort det och vi tror att vi måste vara med våra barn hela hela tiden eller mm. många tror det och eh, det, det behövs verkligen inte utan man behöver också få andrum och man behöver få göra någonting annat och tänka på någonting annat. Eller tänka på sitt lilla barn. Det går också bra. Ja, ja. det är valfritt. Ja. Och jag, hur, hur är den här, den som ni har på rullavagn, börjar den från fyra månader? Sömn... Tänker du på sömnschemat? Just det. Ja, precis. Den har ju blivit en app och då startar den vid... Tre månader. Ja, den gör det. Men det, ja. det, det, det är bra för att... Precis, och det här fungerar inte för... Om man hjälp om lite med... Ja, och det fungerar inte för alla tider. barn, såklart. Mm. Men jag tycker verkligen att det här är någonting att ska prova. Och man kan nog tänka sig att det kanske... När man börjar med en sån här sak och bebisen är så här liten... Så tror jag nog att man får ändå tänka att det kommer nog ta två veckor. Ja, för att komma precis. på rätt köl igen. Mm. Faktiskt. Mm. Verkligen. Det känns som att många... Alltså man har lite svårt där just i den här skarven. Mellan att de är verkligen den här lilla mini-nyfödda som behöver alltså ofta väldigt mycket hjälp och somna. Man liksom ammar hela tiden och det är så här. Och sen när de börjar komma in där under fyra månader, då plötsligt kan många av de här knepen som man har haft- att man vaggar, man ammar till sums- eller ger flaskan till sums- det bara slutar funka. Mm, och då blir man ju lite handfallen ja, också. Vad ja, det är som händer. Ja, precis. Det är verkligen som, som vi också har pratat om tidigare- att man måste dansa med barnet- för de förändras mm. hela tiden. Och vi vuxna är ju lite stelare där. Precis, såklart. vi har ju alltid gjort det, så här. Ja, det, och det går <laughs> ju inte ihåg när vi var tre månader. Så på ett sätt så går det ju inte att ha full förståelse. Nej. Och sen lär man känna sitt barn eh, hela livet. Så att eh, nu, nu lär den här familjen känna- den här bebisen när den är tre månader. Och sen blir det lite så här att vi föräldrar- Ligger lite steget bakom. Så vi mm. förstår efteråt. När allting blir bra igen så förstår vi. Okej, okay, vad var det barnet gick igenom? Och Precis. då tycker jag ändå att det här... Det finns säkert artiklar på Rulla Vagn också. Men jag tycker att den här äh, Wonder Weeks. Äh, som heter på den svenska. Den är Den heter... Äh... Växa och upptäcka världen. Ja, så det heter, heter boken den. i alla fall. Att man kan få lite stöd där. Också. Mm, den är jätte, jättebra, ja. verkligen. Mm. Mm. Så grattis till det här barnet. Det kommer gå över. Och en superviktig fråga som jag tror att många eh, känner i, att de känner igen sig i den här frågan. Mm. Lycka till mm. från oss. Hej Rullavagnpodden, vi har en ettårig flicka som just nu protesterar mot allt. 
Hon har alltid haft lite temperament, vilket har visat sig när något inte har gått som hon velat. Men ändå varit väldigt nöjd och tillags fram tills nu. Saker som har fungerat utan några problem är helt plötsligt katastrof för henne. Byta blöja, sitta i stolen, äta mat, borsta tänderna och så vidare. Hon visar sitt missnöje och sin frustration genom att skrika, gråta och slåss. Hur kan vi stötta henne och minska konflikterna? Vissa saker måste ju bara göras. Vi försöker välja våra strider genom att till exempel låta henne riva ut alla saker ur köksskåpet eller försöka ta på sig kläderna själv. Ska tilläggas att hela familjen nyligen drabbades av corona. Hon blev sjuk i två dygn med feber. Sen dess känns hon ännu mer linnig i humöret och har även fått svårt att sova på natten. Vi kan inte se att några andra stora förändringar har skett. Hon går inte på förskola, vi har inte bytt föräldrar som är hemma och hon är ensam barn. Hon följer sina kurvor på BBC, övar på att gå samt pratar en del. Vi är så trötta efter sviten av corona, men också av att det lilla busfröet maxar vårt tålamod. Känns som att alla rutiner som har suttit så bra bara har kastats om och allt har vänts upp och ner. Hur hittar vi tillbaka till vardagen som funkade så bra? Det känns verkligen som att vi har fått en nyfödd bebis igen. Tack för världens bästa podd. Kram från supertrötta föräldrar. Mm. Ja, alltså mm. de här lite envisa ettåringarna. De är ett återkommande tema bland frågorna som vi får. Ja, ja men alltså, självklart, det förstår man ju. För de det. är lite krångliga, för de har liksom inte språket, men ändå så himla mycket som de vill uttrycka. Verkligen, verkligen. Och det här blir ju, eh, vi får ju säga också grattis till att de har varit föräldrar ett år. Eh, ja, jättehärligt och... Eh, det har säkert varit en resa ända hit till ettårsdagen. Mm. Och nu börjar den här lilla människan, som du säger Evelina, bestämma lite mer själv. Eller vilja bestämma lite mer själv. Mm. Och då tycker jag det är så jättebra som de beskriver här. Att de väljer sina strider för att minska konflikter. Det är en jättebra taktik. För det spelar ju kanske ingen roll om hon... När hon provar att sätta på sig själv om stöven kommer på fel fot. Det är ju inte det allra viktigaste. Men jag tycker någonstans, det här med ramar för ettåringar, det är ganska viktigt. Och det är ganska svårt för oss som föräldrar. För vi vill bara vara snälla och samarbeta med våra barn och att livet ska flyta på. Såklart. Och barnen vill också samarbeta, men de har inte lärt sig det ännu. Så att Någonstans tänker jag att när det blir de här situationerna som är arbetsamma, om vi till exempel tar så här, barn gillar inte förändringar, så är det bara punkt slut. Det är som inte små bebisar heller. När man lägger ner dem och klär av dem på skötbordet så blir de ledsna och så tar man upp och tröstar och så blir allt bra och så lägger man ner och så blir de ledsna. Så all, alla slags förändringar eh, är inte bekväma för barn och sen lär de sig det med tiden. Och det skör när man är pytteliten. Men till exempel en förändring är ju att klä på sig och gå ut. Och det kan ju ta hur lång tid som helst. Och där tycker ja. jag att vi som... <laughs> du skrattar. Men att vi som föräldrar får ta över lite grann. Kom nu lilla hjärtat, säger vi. Och så sätter man det här barnet i famnen och drar på overallen. Och mössan kanske inte behöver komma på förrän man har kommit ut. Eller om det nu ska man mössa. Man drar på grejerna och barnet är ledsen och skriker. Och så fort man kommer ut så är det över. Och det, då har man inte 
begått ett övergrepp mot sitt barn för att de var ledsna i famnen när man satte på dem kläderna. Sen är det självklart tycker jag också att man kan prova alla de här Kom, skynda dig, nu leka, ja, leka fram ja, eh, att sätta på sig kläder. Men när man märker att det inte fungerar. Och tandborstningen är ju jätteknepig. Det, det mm. måste många föräldrar känna igen verkligen. Och jag, och någonstans så här mellan ett och ett och ett halvt så blir det krångel med tandborstning. Och eh, det, vi kan ju säga där också för de som lyssnar att det är jättebra när man börjar borsta tänderna att barnet har en egen tandborste. Och att vi föräldrar har en annan tandborste som inte ser likadan ut. För då lär man barnet att Aha. du får hålla i din tandborste själv. Du får borsta dina tänder själv. Men din förälder eller den som borstar tänderna kommer alltid efteråt med en annan tandborste. Mm-hmm. Så har man etablerat det. Knep. Den är ganska mm-hmm. bra. Men mm-hmm. det kommer i alla fall bli krångel såklart. Som, som eh, frågeställaren beskriver. Eh, och då... Finns det ju en uppsjö av saker. Sjunga och leka och beskriva att eh, de hon känner i sitt nätverk. Moster, bla bla bla, morbror, du, 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 borsta tänderna nu. Och att, att försöka det här som du säger och som de också säger att hon förstår jättemycket men hon kan inte prata själv. Eh, och även om hon har några ord så kan hon ju inte uttrycka sig själv såklart. Så det kommer ju ge sig när hon blir lite äldre, när de kan kommunicera på ett annat sätt. Men jag tycker att gester är jättebra för småbarn. Just det. Mm. Och vad, vad är gester då? Att visa, det behöver inte vara ett rätt teckenspråk. Utan att stötta barnet genom att visa då att man ska borsta tänderna. Att hålla, nu ska vi borsta tänderna. För då är ju barnet lite mer förberedd. Även om det blir lite tokigt sen. Så etablerar man det här mönstret. Nu ska vi borsta tänderna. Och sen blir det sagan, till exempel. Så att det finns någonting som ska leda framåt till någonting som det här barnet tycker om. Är det förståeligt? Absolut, ja. det tycker jag. Eller att alltid ha en tandborstsång. Det finns faktiskt en uppsjö tandborstsånger på nätet. Och även små barn kan tycka det är roligt. Det är inte alls mm. säkert. Men musik gillar ju barn och man kan väl sjunga en, en egen sång. Borsta, borsta tänderna, borsta, borsta tänderna. Ja, men någonting sånt <laughs> Som munnen blir glad eller vad sjutton ja. som helst. Eh, och sen om vi tar då, det finns ju andra saker också. Sen är det ju så här, jag, med den här familjen så tänker jag, de orkar ju inte leka fram saker nu. De har ju varit jättesjuka och mår fortfarande inte bra. Det är ju det, bra. de är väldigt trötta. Mm. Ja, så de är jättetrötta. Så där tänker jag att eh, visa lite tydligare att nu gör vi det här och sen är det färdigt. För de orkar inte ja. med leken. Men leken är jättebra när man eh, har eh, kraft till det som förälder. Ja. Men just nu är det nog bara, och hon känner väl också av det här att familjen inte är glad just nu, att mamma och pappa är trötta. Nej. Hon känner mm. säkert det. Barn är ju mm. supersmarta. Mm. Men det finns ju ingenting som de kan förändra på just nu. Förutom om någon annan kan hjälpa till och ta hand ja, lite precis, om den här ettåringen. Lite. Mm, så det kan, kan det ju vara. Precis, det kan ju vara någon som bara går ut med henne. Alltså det jag bara tänkte på när jag läste det här var med, med vårt andra barn så insåg jag lite hur mycket man kan påverka genom att så här innan man börjar med något 
så börjar man att prata mm. superintensivt om mm. något de tycker är kul. Till yes, exempel ja. vår yngsta dotter då. Hon tyckte det var superkul att prata om alla på förskolan. Mm. Och så liksom börjar man att prata om dem. Man säger något som är lite fel. Att så här, är det Bosse som har nallen med sig varje dag? Mm. Sen säger nej, den har ju kaninen. Och så blir de superengagerade i det. Mm. Och medan man liksom är i samtalet mm. så kan man liksom dra på en tröja mm. och... Så här, där kom byxorna liksom. Och så fortsätter man och så här, bara prata jätteintensivt mm. om något. Och så måste man, man måste ibland säga lite fel. Så att de ja. blir så här, nej, inte så. så här. <laughs> och då det, tänker jag, alltså, det har det är ju jätte, bra. Ja, det är ju en jättebra <laughs> beskrivning. Men jag tänker, tycker inte du att, att hon var lite mer ett och ett halvt då? För det här är ju en Jo, alltså precis. Nu tänker jag när de börjar lite mer få språket. Ja, ja. Ja. Så att men, den här äh, ettåringen... Eh, där är, men jag märker ju jättetydligt på BVC när jag förbereder innan de ska få vaccin till exempel. Eller innan vi ska väga och mäta. Att när jag, precis som du säger, pratar mer om och visar på en dock och det är det här vi ska göra så märker man ju hur intensivt de lyssnar mm. och tar in och sen kanske det inte är jättefästligt i alla fall att mäta huvudet men det är en slags ja men det blir en slags förberedelse mm. och det går ju alltid bra jag tror att vi måste stärka föräldrar i att det går över så fort de kan vara ledsna och åla sig och mm. kråma sen sig och vara vidare. arga precis, mm. sen går de vidare och det har inte skadat barnet på något sätt nej Alltså, jag kan också tänka när jag läser den här så skriver man hon har alltid haft lite temperament. Ja, flickan. Och, ja, och jag mm. tycker att det liksom också kan vara viktigt att tänka på. Mm. Alltså hur olika de är. Verkligen. Alltså mellan våra båda barn så skiljer det ju supermycket. Mm. Och den äldre har alltid liksom haft mycket som de skriver när något inte går som de, som de vill så blir det liksom jättestora mm. känslosammanbrott mm. kring det och så här. Mm. Medan den andra är mycket liksom godmodigare med mm. det mesta så här. Mm. Så det kan också vara bra att bara och poängtera sen, det lite grann. Ja. Om man jämför med kompisars barn och hur de är och hur man tänker, alltså lite grann så här bilden man har av hur det ska vara mm. kanske man också behöver justera utifrån att ja, det här barnet är mer så här. Verkligen. Och då kan, vi, då kan ju du också bekräfta att eh, i början är det mycket mer känsloutbrott och så blir man lite äldre och när man är tre så är det, ja inte vet jag hur många men när man är fem så märker man om man tittar tillbaka att men gud, nu är det bara en gång i veckan mm. till exempel. Mm. Eller Precis. hur? Att det liksom faktiskt minskar. Sen blir om sex år som min mm. son och så kommer mm. det tillbaka igen. Ja, men absolut. <laughs> Med massa känslor. Ja. Och också mm. i förändringar. Mm. Eller hur? Verkligen. Börjar, ja. mm. Nej, men de, de behöver ju såklart återhämta sig själva. Och kanske att de ska tänka också, nu när de är två, att eh, nu är det din tur att vila och jag är med barnet. Och, nu, och sen så får den andra vila och jag är med mm. barnet. Just i den här situationen när de är trötta. Precis. Ge varandra sovmorgon. Icke att förglömma. Mm. Mm. Icke att förglömma. Mm. Alltid Mm-mm. en bra idé. Men gå in och ändå kolla på det här med tecken. Tecken som stöd. Det heter T-A-K-K. Om man söker på det så får man... Aha. Där kan man titta på nätet lite grann. För att få lite hjälp om man inte känner att det kommer naturligt att man mm. arbetar med händerna. Till exempel att hjälpa. Får jag hjälpa dig? Det är ett tecken som man kan använda. Och så kopplar de ihop tecknet och att föräldern säger hjälpa. Och så kanske det är okej okay att de får hjälp med tandborstning. Mm. Ja. Kika mm, på det, det tycker jag. Det är ett bra tips tycker mm. jag. Mm. Mm. 
avsnittet sponsras av Semper. De gör riktig mat för barn. Naturligt odlad med goda smaker och helt utan tillsatser. Precis som hemma i köket. Avsnittet sponsras av dina försäljningar. Antivativet till storbolagen. Skyddar det viktigaste du har. Läs mer på dina.se When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej Rullavagnpodden. Jag har en bebis som snart är en månad gammal. Vi helammar och han går upp fint i vikt. Men jag trivs nog inte med att amma. Jag känner mig trängd och klaustrofobisk. Mitt BVC säger dock att det inte är en anledning till att börja ge flaska istället. Jag tycker att det kan vara mysigt att amma. Men i längden vet jag inte om jag kommer orka mentalt. Hur fasar jag in flaskmatning bäst för bebis om det är det som jag väljer i slutänden? Byter vi ut ett amningstillfälle per dag eller bör det ta längre tid? Mm. Ja, jag minns själv den här känslan mycket från första barnet när jag kände mig jättelåst och blev så mm. chockad liksom, över den känslan och liksom, ansvaret mm. om man bara ammar att man är... liksom Hela tiden på jour på något mm. vis. Jag önskar, ja, Vad tänker jag, du? Nej, men jag tänker säga, jag önskar. Jag tycker det är lite tråkigt här att vår frågeställare inte har fått gehör för mm. sin känsla på BVC. Mm. Nu är det här barnet väldigt litet och det är verkligen mycket. Om man väljer att amma så är det ju mycket amning från början. Mm. Men jag är ju också. Så det, det kommer att bli bättre och det låter ju ändå som. Jag tycker absolut att de kan ta både flaska och eh, amma eh, för att må bättre mentalt, som hon skriver. Men eh, det står någonstans också att tycker dock att det kan vara mysigt. Och då får jag en sån här, hmm, kanske att den här föräldern ska hålla kvar amningen lite grann. Även om man plockar in flaska för att det kommer bli mycket lättare när det här barnet är äldre. Amningstunden kommer bli mycket kort. Och inte så ofta. Man kan, man kan inte styra ett så här litet barn. Det går inte. Och det, det, det här, alla känslor som bebisen har blir ju tröstade av amning. Så därför blir det ju mycket amning. Så redan, nu är den fyra veckor, redan när barnet är två månader 
Då går det att göra någonting annat än att sätta sig ner och amma för att bebisen inte är nöjd. Då fungerar det att bära runt, visa mm. dem, bära dem utåt, visa andra saker. Ha lite olika stationer. Man ligger i gymmet, man går ut med vagnen, man tittar ut genom fönstret. Gör lite olika saker. Men, men det går inte när ni är så här liten. Så jag, jag, jag tror nog att börja med... Att byta ut ett mål mot flaska och känna hur det känns när man blir av med ett mål. För då mm. blir det ju lite eh, mer tid utan att sitta ner och amma. Eh, så börja med ett mål och tänk då, när är det som arbetsammast? När är det som mest arbetsamt? När behöver man sin paus? Exakt. Typ. Mm. Är, det, är det liksom på morgonen efter, efter natten? Eller sover barnet okej okay på natten och det är på kvällen eller på eftermiddagen när man har varit med barnet hela dagen och man börjar bli själv ganska trött. Så att jag tycker, tänk efter det och ta det målet som ett flaskmål. Går jättebra. Och vänta lite till innan det här beslutet tas om att nu lägger jag ner amningen. Men om man, om man vill det... Då är det ganska bra om man ändå bestämmer sig för att... För det här är ju bara den här personens val. Det kan ju inte mm. vi andra hålla på och bestämma kring och tycka kring. Utan det är verkligen ditt val. Och då, om du bestämmer dig för att sluta amma... Då kan man byta kanske... Det beror ju på hur brösten känns också faktiskt. Så att kanske var tredje dag att man byter ut ett mål. Och för, och för en del går det varje dag. Mm. Men det måste man nog känna själv så att det inte gör för ont. Eller att man riskerar det, att få en mjölkstöstning. Just så att det regleras lite i mjölkproduktionen och mm, sådär lite faktiskt. ja. Mm. Och sen så, den här bebisen växer ju otroligt bra. Så att jag, jag tror att om det går... Jag, det kan vara svårt, men om det går så korta ner de här amningsstunderna lite. Att man behöver inte låta bebisen ligga för länge. För då blir det ju också, då blir det amning och så somnar barnet och så vaknar de till och, och så ammar de igen. Där också. Mm. Ja, men exakt. Mm. Så, så bryt det och uh, ta på kläderna och gå ut och dra barnvagn när det är okej okay väder. Mm. För då får man en paus, även om det inte blir en paus där man kan vila själv. Så kommer man ut i friska luften och får en paus. Och så tycker jag också om det finns Bra. flera kring det här barnet såklart att den här mamman ska ta hjälp. Att någon får komma och bära så att hon kan gå in och duscha. Eller, så att man får lite hjälp att komma ifrån det här som du säger, sitta i soffan en hel dag. Mm. Det är maffigt i början. Ja, det är maffigt. Och det är en otroligt stor omställning. Ja, det är en jättestor verkligen. omställning. Och vi vet ju ändå att det kommer ju att ge sig... När det här mm. barnet blir lite, lite äldre. Men det är ju jättesvårt att förstå när man är i den här stunden. Hej podden. Min två och ett halvt åring backade eller avstannade i sin utveckling strax efter tvåårsåldern. Ännu värre blev det när hen fick syskon, precis när hen blev två och ett halvt år. Språket som inte var jätteutvecklat vid två år avstannade helt och även andra färdigheter som att lägga pussel och att leka i största allmänhet. Nu är dagarna fyllda av vredesutbrott där vi knappt når vårt barn alls, som att hen har skärmat av. Förskolan och BBC lobbade för utredning av diagnos, främst med tanke på språket, men vi känner att det inte är ett problem. Hur länge kan en syskonchock hänga i och är det vanligt att barn backar i utvecklingen? 
Syskonet är nu fyra månader och de har inte interagerat med varandra alls. Vårt tålamod tryter snabbt vid alla utbrott och vi har tappat greppet om hur vi ska bemöta vårt barn. Borde vi ta hintarna om en eventuell diagnos på allvar eller lita på vår magkänsla? Oh, jag blev ja. nästan lite tårägg när vi fick ja. den här frågan. Jag ja. tycker man verkligen känner med den här föräldern så mycket. Absolut. Ja, men jag tycker också, om vi ska vara konkreta, så tycker jag att föräldern här beskriver själv så bra. Hur ska mm. vi bemöta vårt barn? Det är ju det de ska jobba med. Och det tänker ja. jag att man kan behöva hjälp med. Hur ska vi hjälpa det här barnet? Och då finns det ju, vi får bena upp den här frågan. För jag ser att det finns flera frågor i frågan. Mm. Till exempel det här, och då kan ju andra också ta del av frågan. Till exempel det här, hur länge kan en syskonchock hänga i? Mm. Eh, och självklart är det olika, och det är olika hur man reagerar och när man reagerar. Det är inte säkert att man reagerar från början alls, utan att det kommer lite senare. Men mm. om man generaliserar så är det ungefär sex månader. Kan, kan du känna igen det som... Som fick alltså sex sådär. månader efter att syskonet föddes. Ja, då börjar liksom det ah. stora syskonet lite förstå att ah, okej, okay, den här Precis. är här för att stanna. Eh, det, det, det lilla syskonet är lite äldre så att det stora syskonet också kan förstå att eh, den är faktiskt lite rolig. Så det behöver ju inte vara mm. vid fyra månader. Utan eh, när... Eh, ja, jag tror också att de här kommer ju interagera så småningom, tänker jag. Utan det, det tycker inte jag är någon oro att de inte har interagerat när den här är lilla bara är fyra månader. Men däremot tycker jag det här som blir den andra frågan, som vi säger syskonchock, ungefär för sex månader. Eh, och det behöver inte vara någon chock överhuvudtaget. Men det här, är det vanligt att barn backar i utvecklingen- och då tänker jag så här, ja att få syskon kan vara en del i att man backar på vissa sätt i utvecklingen. Och då är det framförallt att det blir krångel med sömnen eller det blir krångel med, nu är det här barnet så lite så att den inte går på pottan själv eller sådana antar jag. Men, men, men till exempel sådana saker, att man, en del barn blir förstoppade. Eh, att det händer sådana saker eller kissa på sig om de nu mm. är så stora så att de inte har blöja. Men det här som, som hon beskriver här att språket som ändå det fanns lite språk och att det har backat och även det här att eh, färdigheter som att eh, leka och lägga pussel att hon beskriver det som att det också har backat det tycker jag är ovanlig, mer ovanligt när man får ett syskon. Att man reagerar mm. på det sättet. Sen kan man det såklart. Men jag tycker att föräldrarna behöver hjälp med det. Men det behöver inte vara en utredning och en diagnos som hon skriver. Utan jag tänker mer att man behöver föräldrahjälp. Så man behöver komma till en psykolog och... Eh, beskriva eh, familjen och vad som händer i familjen och få hjälp där för att kunna stötta mm. barnet. Så inte specifikt att Mer fokusera barnet... på det än att det skulle vara en diagnos. Absolut. Mm. Det tycker jag verkligen. Det här är ju ett litet barn. Och det här med logoped, det skulle kunna vara bra för föräldrarna. Eh, och, och så brukar det fungera med så här små barn. Vad gör att, en logoped? Ja, man har ett, ett första bedömningsbesök eh, och då är, det, då är det föräldrarna som är där och inte barnet. Och så beskriver man eh, hur barnet uttrycker sig. 
och så tar de då en anamnes, en sån här, ja, de hör efter hur, hur det har varit i den här familjen. Och de ger bra tips och råd som föräldrarna sen kan använda sig av hemma. För att en ofta, en två och ett halvtåring, kanske inte kan samarbeta eller kanske inte orkar samarbeta med en logoped så att man faktiskt går hos en logoped. Utan... Då, sen när, när barnet då får komma vid nästa besök, då har ju de en massa screeningmaterial där de går igenom ord och förståelse för ord och så. Så att de ska kunna hjälpa det här barnet framåt. Då är det mycket jobb hemma sen med ett sånt här mm. litet barn. En femåring kan ju, och en fyraåring också kan ju jobba med själv med logopeden. Men när, när ett sånt här litet barn inleder en logopedkontakt... Så är det mer föräldrarna som lär sig hur de ska hjälpa sitt barn. Just det. Så, så jag tänker att det inte alls är en dum idé faktiskt. Det här med logoped för det här barnet. Mm. Och då får vi ju säga att det inte riktigt är för det här barnet. Utan att det är för familjen. För föräldrarna. Ja. För föräldrarna. Mm. För att stötta honom framåt. Och just det här mm. vredesutbrotten och att det är så många. Det handlar ju jättemycket om språket. Så därför Precis. är det ju bra att få hjälp med det. Och också mm. få hjälp med lite stödtecken som föräldrar kan använda. Och det är ju logopeder experter på att lära ut. Så det är verkligen inte ett nederlag att gå till en logoped. Utan det är bara positivt. Och det är en hjälp mm. för familjen. Så jag tror att det skulle bli jättebra för den här familjen. Men att de väntar med det här som de själva beskriver. Diagnos och utredning. Mm. Vänta lite, lite med på det. sin magkänsla där. Ja mm. visst, det låter väl jättebra. Det låter väl jättebra. Och sen också höra med förskolan hur de kan hjälpa. Vad barnet behöver i förskolan. Det kanske är arbetsamt med större grupper. Kan man ha mindre grupper? Kan de stötta barnet i språket? Att man har ett slags samarbete med förskola mm. som är väldigt, väldigt bra på att stötta barn. Om såklart de föräldrarna trivs med sin förskola. Mm. Så på något sätt ta tag i det och få hjälp. Tycker jag låter bra för den här familjen. Hej podden! Hur mycket stimulans behöver en bebis på åtta månader? Jag börjar känna mig stressad och få dåligt samvete över denna isolerade pandemitillvaro. När bebisen sällan träffar andra än oss föräldrar och dessutom mest är hemma utöver en daglig promenad. Kan det ha en negativ påverkan på bebisens utveckling? Ja, vilken bra fråga. Den här känns som många ja, som har varit hemma säkert. det här året har funderat över. Absolut. Jag tänker på det också med mina barn. Hur de påverkas av att aldrig få krama någon och mm. hela tiden liksom hålla avstånd. Och men de får krama det... er. Ja, det får de göra ja. såklart. Men ett, ett, ett kort svar. Nej, men ett jättekort svar på den här frågan är ju nej, det kan han inte. Det kan inte mm. påverkas negativt mot utvecklingen. Och det här är ju ett väldigt litet barn. Och ett sånt där litet barn behöver lyhördhet från sina föräldrar. Man behöver mat, sömn, lek, böcker. Man behöver mm. få röra sig. Så man behöver sin motoriska utveckling. Det, då, det betyder ju att man behöver vara lite på golvet. Så att man har chans att krälla runt. Så att ver- verkligen inte. Det här kommer inte påverka eh, bebisens utveckling negativt. Nej, ett så här litet barn behöver sina föräldrar eller sin förälder. Däremot förstår vi ju verkligen för föräldrarna att de mm. kan behöva vuxenkontakter. Så att det är mer vi vuxna som saknar det och inte barnen. Men eh, åtta månader som man kan gå till en park, 
det är jätteroligt för de här små barnen att se förskolebarnen ut och leka. Mm. Så det blir det ju en stimulans. Och Bara få... sitta lite ja. i gräset. Och ja, och, och sitta i vagnen mm. kanske och titta. Och gunga lite grann. Men att titta på andra barn tycker små barn är roligt. Men de, det är inte så att de har ett behov av det. Så så behöver man inte tänka. Men det är ju det, det är kul för dem. De tycker att det är spännande. Så absolut inte. Bra. Det är Ingen inte stress. negativt. Nej. Nej. <laughs> Vad skönt. Då var det kort. <laughs> ja, det var superkort. Ja. Ja. Nu var alltså dagens avsnitt redan slut. Va? Det gick himla fort. Tack för alla kloka tankar, Lisa. Tack för att jag fick vara med och svara. Men skönt att veta. Lisa kommer alltså tillbaka i poddstudion om bara några veckor. Tack också till dig som har lyssnat. Jag tycker att det är så kul att höra vad du tycker om avsnittet. Så hör gärna av dig på sociala medier. Och om du gillar podden blir vi otroligt glada om du lämnar ett betyg och en recension där du lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details even when we're on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.